0: Salut à tous, c'est Envergure, on est de retour pour parler de la course au first pick NBA 2022 après Chet Holmgren, le profil de Paolo Banquero. Je précise que cet épisode a été enregistré avant la loterie, on va donc faire des suppositions mais surtout on va faire son profil technique, physique, psychologique. C'est parti, c'est Envergure, générique Ben, Steve, Alan, bonsoir messieurs.
1: Bonsoir Alex. Bonsoir. bonsoir.
0: Paolo Banquero, donc euh, le, le joueur de Duke, euh, Duke qui euh, n'a pas réussi à offrir à Coach Kay euh, le farewell tour qu'il euh, qu voulait puisqu'ils ont été éliminés. Euh, bien, aux, aux portes, aux portes du titre, quasiment aux portes du titre NCA, mais qui a quand même fait une grosse saison grâce notamment à Paolo Banchero. Il y avait aussi Wendell Moore, AJ Griffin, Trevor Kills, Mark Williams, que des joueurs euh, qui pourraient être draftés au premier tour euh, en, en juin prochain. On va donc commencer par euh, parler du parcours. Euh, par, comme, comme on a l'habitude, le parcours, l'histoire de Paolo Manquero. Alan, c'est toi qui t'y colle. Euh, D'où vient-il euh, ce, ce jeune homme
2: Il vient d'une une, une région qui commence à historiquement à sortir énormément de basketteurs. C'est le, le nord-ouest des États-Unis, donc euh, la région de, mmh. de, de l'état du Washington. Euh, c'est un joueur, donc, comme tu as dit, qui vient d'une famille de sportifs. De mémoire, le papa a joué au baseball. Donc pas le pas pas le basket, mais il y a il y a de la il y a de la il y a vraiment du, un background sportif familial dans le, un sport diversifié. Et lui, c'est aussi un sportif très diversifié pour le Ce euh, C'est pas Jalen Suggs en termes de football américain, mais c'était aussi un très bon joueur de football américain euh, au lycée. Mais en fait, son parcours euh, sportif athlétique, il a été vraiment euh, embêté par le Covid. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut vraiment surtout mettre en avant. Dans les dates du Washington, ouais. ça a été très compliqué euh, pour les compétitions euh, intralycéennes, pour le AAU et tout ça. Et donc, il n'a pas joué de match quasiment officiel pendant très longtemps. Ce qui a par moment un peu freiné sa progression, mais qui lui a aussi permis de travailler vraiment de son côté et pour arriver euh, à Duke extrêmement près. Euh, comme Chet, comme Jabari, il a le cursus honorum complet, comme j'aime bien dire, il a été... Il a été euh, il aurait été McDonald's American si le match avait eu lieu et tout ça. Il a été euh, un des meilleurs freshman de toute la de toute la NCAA cette année, des même un des meilleurs joueurs sur la NCAA, il faut le dire, euh, du côté de Duke. Ouais. Et, euh, et voilà, famille de sportifs, petit gène euh, donc italien qui est un peu marrant par le nom, on ne sait pas trop comment le prononcer. Euh, et tout ça, mais, aussi, mais une bête athlétique qui a fait plusieurs sports et qui, et qui a excellé cette année à Duke.
0: Justement, parlons de ses capacités athlétiques, de ses mensurations aussi, au niveau de l'âge, il aura 20 ans en fin d'année, je ne sais plus s'il est de novembre, octobre, je ne sais plus, mais, mais pour l'instant, il a encore 19 ans, mais il est par exemple de… de, de voilà. En tout cas, il est 2002, voilà. Euh, il n'est pas, pas de 2003 comme Jabari Smith, il est de 2002. Et les joueurs les plus jeunes de cette draft seront de, de 2003. Steve, le corps, l'athlète, qui est Paolo Banquero euh, corporellement
3: Donc il, est, il est grand, 2 m08, massif, 113 kg, et relativement long, l'envergure située à peu près entre 2 m14 et 2 m16, en fonction des, des sources. La principale qualité de son corps, c'est, je dirais, sa mobilité. C'est un joueur, c'est-à-dire qu'il mm -hmm. il court, il bouge très bien dans l'espace par rapport à son corps. Il a une vraie maîtrise de son corps dans l'espace par rapport à son gabarit. Il est toujours très équilibré et il a une énorme qualité athlétique. On en parlera sans doute plus tard, c'est ses appuis. Vraiment un super travail d'appui chez ce joueur-là, très à l'aise sur les appuis. Euh, au niveau du, de la musculature, c'est un joueur qui est assez costaud, surtout sur le haut du corps. Il absorbe plutôt bien le contact, assez solide. Mmh. Il a un centre de gravité assez bas, je trouve, ce qui lui permet de plutôt bien tourner les hanches. Pareil, c'est ça, ça un enjeu ça en défense, notamment sur la, sur la question des, des mismatchs après des, après des switches. Au niveau de la détente, ce n'est pas le joueur le plus vertical qu'il puisse y avoir en, en universitaire, mais c'est quand même un, un garçon qui, qui monte assez haut au cercle, qui a un très bon second saut je trouve. mon sur les robots off, quand il rate, il remonte très très vite. Il y a cette capacité-là à remonter vite au cercle. Et euh, si je devrais mettre un, un petit bémol, ce serait plutôt sur le premier pas, où ce n'est pas un joueur euh, qui a une vraie capacité à franchir très très forte, même si c'est un bon premier pas quand même, mais ce n'est pas un premier pas exceptionnel. Mais c'est à relativiser par le fait qu'il fait quand même 113 kilos. <rire> ça. En somme, c'est un, un très bon athlète qui est euh, Complètement une billet ready
0: pour moi. <rire> c'est ça. C'est-à-dire qu'on ne peut pas demander à un 36 tonnes de, de, de démarrer aussi vite euh, qu'une Fiat, quoi. Euh, si si, on, devait faire, euh, si ça. on devait faire ce genre de comparaison automobile italienne en plus. Vous l'avez oui. vu. Euh...
3: Il est naturalisé italien. C'est important de le préciser. Oui. Donc il va peut-être faire des compètes FIBA. Et il faut savoir que son deuxième prénom, c'est Napoléon.
0: <rire> donc
3: il est prêt à conquérir l'Europe. Hey. Voilà.
0: <rire> c'est ça, c'est ça. Euh, il n'est pas corse, il est italien du coup. Euh, mon Ben, c'est à toi de me dire pourquoi c'est un top prospect Paolo Banquero. On a parlé de son histoire, on a parlé de son enveloppe corporelle. Maintenant, parle-moi de ses qualités de basketteur euh, principal. On rentrera dans le détail après.
1: Ben, je dois premièrement réaffirmer qu'on achète tout d'abord un profil physique absolument incroyable. C'est quelqu'un qui peut bouger qui est non seulement qui est massif mais qui peut très bien bouger donc il peut se rendre absolument partout sur le terrain et aussi euh, il est, bien qu'il ne soit pas totalement là il projette comme un scoreur ce qu'on appelle à trois niveaux qui peut scorer au cercle à mi-distance et euh, à trois points euh, le tir à trois points particulièrement est un peu désordonné cette année mais sinon euh, moi ce que j'achète offensivement surtout c'est sa capacité à se rendre au cercle qui est absolument incroyable il a un spin move qui est euh, déjà euh, d'élite. Il met tout le monde dans la laveuse euh, à cycle, euh, à spin, euh, euh, près, du, près du panier. C'est vraiment très impressionnant à voir. Euh, c'est aussi quelqu'un qui a un toucher. Je sais qu'on aime beaucoup, c'est une mode en général dans le, le monde du scouting, d'inventer des, euh, des talents de passeurs à des, euh, des joueurs d'intérieur. Mais lui, c'est quelqu'un qui a un vrai toucher. C'est quelqu'un qui a un vrai toucher, donc qui projette potentiellement aussi pour être un, un initiateur. Euh, mais c'est quelqu'un qui... Quand tu dis qui...
0: toucher, c'est toucher à la passe.
1: À la passe, exactement. Exactement. Qui fait des vraies mmh. lectures de jeu, euh, euh, qui ne panique pas sous pression non plus. Euh, c'est vraiment, vraiment quelqu'un qui a un vrai toucher. Donc, euh, j'aime beaucoup aussi ses passes à partir du haut du cercle, c'est-à-dire juste au, au point le plus loin, où est-ce qu'on a de tirer à deux trois points. Il est très capable... De justement, de, 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 de passer et de, du poste bas et dans dehors du, de, de, de la raquette. Mm. Ça, je trouve très impressionnant. Euh, pour moi, c'est des trois euh, des trois euh, euh, du, du, tri, du trio de joueurs qui peut potentiellement être draftés premiers. Chet, euh, Jabari et euh, Paulo, c'est lui qui a le plafond le plus haut. Il n'a peut-être pas le plancher le plus bas, mais si tout fonctionne bien, il a le plafond le plus haut.
0: Ah, hot take euh, d enfin, Je sais pas si c'est une hot take. Ben, je sais pas, je sais pas. Je, 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 je réfléchis en ce moment à la question. Je suis en train de refaire mon big board. Euh, Est-ce qu'on peut parler de, de, de ce qu'il y a à l'intérieur de sa tête, euh, maintenant qu'on a dressé un peu la carte d'identité euh, L'attitude, déjà, Steve, sur le terrain est-ce euh, voilà, que c'est -ce est un leader par la voix, par l'exemple, par les deux euh, comment il réagit face à l'adversité qu'est-ce que tu peux me dire du, du, du genre, de, la, de sa personnalité sur le terrain
3: sur le terrain c'est un joueur plutôt discret, calme pas très extraverti il est, il est leader surtout par le par le jeu, sur le terrain c'est-à-dire qu'il a une grande capacité j'ai trouvé cette saison très capable de hausser son niveau de jeu quand l'équipe en avait besoin de prendre ses responsabilités et à contrario, quand l'équipe tourne bien, il avait aussi cette capacité tout à fait de laisser le, le jeu à ses coéquipiers. C'est quelque chose que j'ai bien apprécié. Après, ce n'est pas un, un joueur qui, qui, qui est particulièrement vocal, j'ai trouvé. Voilà, qui
0: n'a
3: mmh. voilà, pas, pas donné l'impression non plus d'être insatisfait de son rôle dans l'équipe, euh, bien intégré au collectif.
0: Oui, oui, oui. Il fait... Euh... J'aime bien ses mimiques, moi, quand il répond en interview, il fait vachement, euh, il fait vachement le, le, le gars mature, le gars un peu dur. Là, on, on parlait avec Ben, de cette vidéo incroyable où il est confondu avec Patrick <rire> Mahomes. Et, et donc, il est <rire> par un journaliste de Formule 1 qu'on peut aisément pardonner, du coup. Euh, ben, qu'est-ce que tu penses, toi, de, ce, de, ce, de ces interviews que tu as vues je, 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 Steve a parlé euh... du terrain, hors terrain.
1: Je sais pas encore, euh, il m'a l'air un peu plus euh, euh, dans la moyenne euh, des joueurs qu'un Jabari Smith, par exemple, qui m'avait qui m'avait plus impressionné, euh, je veux dire, la moyenne des joueurs, c'est-à-dire que la cassette, euh, pour, la plusieurs, pour la plusieurs de ces joueurs-là, la cassette euh, des médias embarque à un très jeune âge, et je trouve que ouais. pour Pau Pankero, c'est un, un peu le cas, mais en même temps, il a été dans l'œil des médias depuis y a quoi, 15-16 ans, donc, ça, je pense qu'on peut lui pardonner. Non, mais mentalement, pour moi, euh, j'ai quelques réserves sur ce que j'ai vu en défensif avec, euh, avec Duke. Parce que c'est pas un joueur qui physiquement ne peut pas compétitionner en défensive. C'est un joueur qui physiquement qui mentalement perdait complètement la carte de qu ce qui est en train de se passer sur le terrain. Là. Donc, euh, je pense que ce que, ce, que, ce que le le, le justement, le, le côté non vocal que Steve, dont Steve parlait, moi je j'équivaut je, 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 peut-être ça à un certain manque de maturité jusqu'à un certain point. Peut-être pas un manque de maturité mm. comportementale, mais un manque de maturité côté basket. C'est-à-dire qu'il a tellement jamais eu besoin euh, de s'acquitter euh, systématiquement de toutes ses responsabilités. Que des fois, justement, quand il voit quelque chose qui est un peu moins sa responsabilité selon lui. Il part dans sa bulle, puis euh, ça ne fonctionne plus. C'est compliqué de défendre euh, au basket. Oui, oui. Donc, donc, euh, donc ça, ça m'inquiète un peu côté euh, Banquero.
0: Mm. Alors ça, ça peut être aussi expliqué, puisque comme tu le dis très bien, c'est compliqué de défendre. Il est plus difficile d'apprendre, à, à d'appréhender un schéma défensif collectif qu'offensif, que surtout quand tu as le talent de Paolo Banquero, c'est-à-dire qu'offensivement, on va te donner le ballon et tu vas faire des choses. Défensivement, on va attendre de toi des décisions. Euh, et euh, comme disait Alan, il a raté beaucoup de compétitions euh, à, cause, euh, à cause de la pandémie. Donc, euh, ça, ça, je dis pas que ça explique tout, mais je dis que ça peut expliquer. Alan, pourquoi Est-ce qu'il est un initiateur principal, Paolo Banquero Est-ce qu'il est le meilleur joueur d'une bonne équipe En tout cas, le premier attaquant ou le 1 bis
2: C'est la question. C'est The Question, si on le draft en numéro 1 ou si. J'ai un peu évolué sur la question. Je, je t'aurais dit non, il y a un vrai non euh, en janvier. Et en fait, sa fin d'année m'a vraiment euh, fait prendre en confiance sur ses capacités de création. Pour moi, c'est. Alors oui, il y a Kennedy Chanel d'autres, ou John Montero, c'est le meilleur passeur de la draft. Franchement, du, du haut de la draft, je trouve que ses qualités de playmaking et de passe, elles sont assez folles, surtout quand on fait le rapport euh, poids-taille poids, taille, playmaking, c'est comme chez Jabari Smith, le tir, pourquoi c'est le meilleur shooter de la lave Parce qu'en plus, c'est taille par rapport au, au, au shoot, et je trouve que la qualité de passe de, de Paolo Banquero, sa vision, euh, notamment comme l'a dit, euh, dit Ben, après des speed moves, dans la zone intermédiaire, elle est assez incroyable, et en fait, mm. la question va se, va se... En fait, tous les initiateurs qui réussissent en NBA, les initiateurs d'élite, ils ont le pull-up de loin. Il y a que Jimmy Butler qui par moment arrive à, à le faire, mais c'est pas vraiment un, un, un initiateur sur un, un réinitiateur comme on les entend. Il faut avoir ce pull-up de loin, notamment à trois points, pour pouvoir ensuite bah, être défendu différemment et exprimer ses qualités de passe, notamment sur pick and roll et, et tout ça. La question, ça va être est-ce qu'il a, est qu a ce tir Est-ce qu'il a ce tir Parce que les qualités de passe, il les a. La capacité d'aller au cercle et, et de se créer des paniers faciles, ce qu'ont les initiateurs, il l'a. Il, franchement, il, il est assez... Même s'il n'a pas le meilleur premier pas, il est tellement puissant, tellement tonique, je trouve, euh, qu'il peut se créer pas mal de choses faciles. Voilà, il shootait à...
0: Il a les deux mains, il a le dribble pour faire ça
2: Non, il ne pas encore, mais en fait, il n'a pas vraiment la fluidité des deux mains, euh, et il n'a pas le pull-up de loin. Mais on a un joueur qui, qui mmh. allait quand même... qui finissait à quasiment 53% à deux points, qui allait quasiment... Cinq, qui quasiment 5 lanciers francs par match, qui sur l'ensemble de la saison faisait quasiment 10, 18% des passes de son équipe avec dans un rôle où voilà il, alors c'était pas l'initiateur primaire enfin alors dans, dans la marche Madness, c'était au début de l'année c'était plus Wendelmore après c'était plus Jérémy Roth, je trouve par moment qui qui gérait un petit mmh. peu la, la création lui était un peu dans ce rôle secondaire euh, je pourrais pas très bon je dis juste que j'ai un peu évolué sur la question et je suis, je pense qu'il il peut être un, un, un bon initiateur NBA. Primaire, je ne sais pas, il y en a, a 10-15. Euh, en fait, j'ai oui. plus confiance dans ses qualités d'initiation qu'avant. En fait.
0: Ben, je te donnerai la parole après sur le tir, puisque c'est ce qu'Alan a mis en point d'interrogation. Euh, mais, mais je vais donner la parole à, à Steve sur la défense. Euh, pour compléter, cette année, il défendait sur qui Et à ton avis, il peut défendre sur qui euh, à terme et surtout dans quel rôle est-ce que c'est un gars qu'on va mettre sur le ballon est-ce qu'on va mettre loin du ballon mais est-ce que loin du ballon il aura un impact euh, ce genre de, de, de questions
3: donc, cette saison elle est défendue essentiellement sur son vis-à-vis -vis. il n'est pas énormément d'ajustement par rapport à lui donc il défendait sur des postes 4 en général donc bah, il était en général plus grand que ses adversaires directs plus costaud. et euh... Il, était très con... il est intéressant sur la défense porteur, où il se met un petit peu en action. Mais comme vous disiez, sur la, la défense non porteur, tout ce qui est les rotations défensives, les aides défensives, c'est un peu compliqué. Peut-être quelques flashs en protection de cercle, mais ce n'est pas ça. Hein, ce pas là-dessus qu'il va, qui va être intéressant. Il a, il a défendu pas mal aussi. Bah, Duke défend aussi pas mal sur du switch. On parlait de communication défensive. Lui, il passe son temps à demander le switch, justement. C'est un truc, ça. Il tout le temps et il s'est retrouvé à défendre sur des petits sans, sans être absolument ridicule parce que mobilité fait que, que ça va mais c'est pas non plus un, un joueur de switch pur je pense il, a, il est dans une équipe aussi on a parlé de son parcours où effectivement il n'a pas eu besoin de défendre mais là il est dans une équipe aussi où il y a beaucoup de bons défenseurs et donc je pense aussi que c'est pas forcément ce qu'on lui demandait en priorité voilà donc cette oui. saison aussi, il n'était pas non plus très engagé dans la défense parce qu'il jouait avec Trevor Kiss, Mark Williams, des, des joueurs qui défendent très bien, Moore Junior ou même Griffin. Donc ouais. pas énormément responsabilisé ouais. sur la défense. Voilà. Et effectivement, effectivement, pour la saison régulière, ça ne posera pas de problème. Mais pour les play il va falloir qu'il soit, qu soit un peu plus conscient sur, le, sur les rotations défensives, sur la défense au moins non-porteur à l'opposé de la balle, parce que pour l'instant, il n'est pas, pas du tout dans les schémas défensifs.
0: Hmm. Mais il pourrait, bon il 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 pourrait défendre dans le top 3, l'avantage, comment S'il est choisi dans le top 3, l'avantage, c'est qu'il devra peut-être un peu patienter avant de, de voir les playoffs, puisque c'est assez rare, est ça. On, est, on passe du <rire> est fin ça. fond du classement au playoffs tout de suite. Ben sur le tir, quelle variété euh, comment tu trouves sa gestuelle est-ce qu'il voilà, il a des, des, des préférences motrices euh, je reçois la balle d'un côté euh, des choses dont on parlait euh, dans, dans le podcast par exemple sur, sur Jaden Ivey euh, Hugues avait, avait bien expliqué voilà, Jaden Ivey a un peu plus de mal à, à tirer quand la balle vient de sa si gauche ou sa droite mais, euh, mais voilà, est-ce Est que toi tu y crois et, où, et pourquoi en déroulant les, les capacités techniques
1: euh, oui je crois qu'il va devenir un bon shooter NBA, mais comme j'aime souvent dire en parlant de cette classe de, de draft, les joueurs qui vont devenir des knockdown shooters en NBA dans cette classe-là, il n'y en a pas beaucoup. Donc je crois que je crois que Palo peut s'élever à des pourcentages qui sont corrects, surtout à deux points. C'est un shooter à deux points euh, de. De carrière, de trade. C'est ce qu'il aime, c'est ce à quoi il est confortable. Son pull-up à deux points, c'est extrêmement propre. Euh, ça va être un exemple, ça, d'une comparaison un peu boiteuse, là, mais la seule, le, le seul joueur que, qui me vient en tête qui avait un pull-up à deux points aussi clean que ça, c'est John Wall. Euh, les deux joueurs n'ont absolument pas rapport l'un avec l'autre, mais, euh, mais ils ont à peu près le même pull-up à deux points. Cette espèce de. de, de de bounce là euh, au, au elbow, où est-ce qu'il fait que ça, ça a l'air complètement automatique. Um, je le trouve un peu lourdeau à trois points, surtout en, 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 en situation de création pour lui-même. Ça va lentement. Euh, euh, il n'a pas l'air... Écoutez, je vais dire quelque chose qui va, qui va avoir l'air euh, très controversé. Je vais je je écouter vos opinions là-dessus. J'ai l'impression que c'est une question QI. C'est une question de ne pas reconnaître le moment où il doit shooter et euh, de reconnaître ses, euh, ses fenêtres d'occasion euh, à savoir où shooter. J'ai l'impression qu'il shoote souvent très, très tard, euh, qu'il dribble vraiment euh, beaucoup quand vient le temps de créer pour lui-même. Je ne sais pas ce que vous en pensez, moi, c'est l'impression que j'ai. C'est
0: peut-être une, une question de, de QI, mais aussi d'expérience, selon selon c'est mais aussi une question de confiance. Si tu si t'as pas mis tes shoots... Parce que quand il est en rythme, il les prend. Il hésite pas. Euh, et il est bon, d'ailleurs. Quand euh, il arrive en transition et qu'on lui file la balle, il, fait, il plante les deux appuis. Il est pas sur un hop comme Jabari Smith. Il est plus sur droite-gauche, bank. Et, et...
1: Ouais, et c'est sûr qu'il va jouer avec un meilleur initiateur en NBA. Là. Les initiateurs à Doug cette année, ça faisait pitié. Mmh. Al
0: Alan, t'en penses quoi du, du tir? et Steve aussi, d'ailleurs.
2: Ouais, sur le, le mid-range, je trouve que que sur le mid-range et sur le, le, le lancer franc on a un joueur qui faut pas oublier il fait quasiment 2-10 hein. euh, il fait quasiment 2-10 il fait plus de 110 kg euh, c'est quand même assez solide et plutôt fluide je trouve pour son âge euh, ouais. et sa taille euh, la question sera de ouais est-ce qu'il va pouvoir euh, un peu s'écarter mais joueurs certains joueurs vivent quand même pas mal sur le, le mid-range euh, après il faut être capable de prendre du 3 points en pull-up pour ouvrir un peu le jeu, mais moi franchement, de, sur l'année, j'ai trouvé qu'il était de plus en plus en confiance sur ce tir. Alors, au début, je trouvais la mécanique pas incroyable, je trouvais un petit peu. Je trouvais qu'il y, un... qu y avait un problème dans le coude ou quelque chose un peu, un peu dans son bras. Je trouvais que c'était pas extrêmement naturel, mais ça reste un joueur qui était à quasiment quoi, 73% dans ses francs, pas mal sur euh, 30, quasiment dans la, la, la moyenne à 30% à, à, à 3 points à son âge, franchement, dans un spacing pas incroyable, même si, franchement, pour être honnête, Duke, c'était mieux que les années précédentes. Hein. Même à l'initiation, Wendell Moore a bien oui. progressé. Euh, je me rappelle de l'épisode qu'on a fait à deux ans sur l'équipe de Duke avec Wendell Moore et tout ça. Euh, il a bien, bien progressé. Jeremy Roth, il a progressé aussi. Donc, euh, franchement, était, il n'était pas extrêmement bien servi, mais ça allait ça allait.
3: Il est Oui, effectivement, il est excellent. Sur, enfin excellent il, est, il est assez performant sur les, sur les transitions où là, il les prend tout de suite. Quand il arrive de face, en général, boom, il se stoppe sur un arrêt alternatif, il monte. Je vous rejoins sur le, sur le pull-up à mi-distance où vraiment, il est hyper efficace là-dessus. Après, pour le tir à trois points, pour la gestuelle, ça manque parfois un peu de fluidité. Le tir est parfois un peu plat, mais euh, je pense qu'il va progresser. J'ai mm. Je ne suis pas persuadé qu'il puisse vraiment être sur du, du tir à trois points sorti sortie de dribble. Par contre, être efficace sur du catch et shoot pour être une menace, en tout cas, créer du spacing dans son équipe, je pense que oui, avec du travail, ça devrait le faire.
0: Je pense qu'aussi avec son poids, sa puissance, euh, c'est peut-être plus difficile pour lui euh, de shooter après des déplacements latéraux. Je l'ai peu, peu vu faire ça. Et, euh, et autant il se resitue très bien après son spin move donc euh, il a des, des super appuis ce que tu disais Steve en introduction c'est vrai il a un jeu de jambes de, 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 de boxeur quoi. mais, euh, mais je ne sais pas je ne l'ai pas vraiment vu faire des, des sidesteps ou ce genre de choses il n'en avait pas beaucoup besoin aussi avec, euh, avec ses, ses qualités athlétiques mais, euh, mais c'est quelque chose à peut-être à, à surveiller ou à développer si on a un, un staff NBA Ben est-ce qu'il peut, est qu peut jouer sans ballon notre ami Paolo.
1: Bah, c'est la question, euh, c'est la question, est-ce qu'il peut jouer sans ballon euh, On a vraiment. Il sert à
0: quoi sans le ballon
1: Est-ce qu'il peut, est qu'il peut euh, shooter euh, Est-ce qu'il peut shooter en sortie d'écran Est-ce qu'il peut shooter en catch and shoot Je ne sais pas vraiment, enfin, justement c'est un peu à lui. Tu sais quand qu'on Paolo ce qui ce qui va faire hésiter les équipes, c'est que c'est un peu un contrat qu'on signe avec son sang c'est-à-dire que si on le draft puis on décide de, 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 le vouloir, de vouloir toute sa valeur, si on lui donne le ballon. Si on lui donne le ballon, puis on le laisse euh, cuisiner, comme on dit bien euh, les Anglais. Là. Mais sans ballon, ouais. euh, pff, honnêtement, peut-être qu'il va nous surprendre, peut-être qu'il va nous surprendre, peut-être qu'il y a déjà tout ça dans son jeu, mais euh, comme tu disais, euh, les, en sortie d'écran en, 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 en latéral, ça, ça a l'air plus difficile, donc je sais pas, pour moi, c'est la clé. Euh, Banquero, si tu le drafts, tu le mets à. Tu lui donnes les clés de la voiture.
2: Ouais, moi, je. Je fantasme un peu d'un. rôle en poseur d'écran, un peu. Et ensuite, euh, prise de décision, euh, euh, bah, lancée. Parce que comme c'est un très bon passeur, euh, et, et comme on peut peut-être. Alors, ça nécessitera aussi peut-être qu'on ait, ait peur du. du tir, parce que pour qu'il y ait un close-out, pour qu'il sur les, les potentiels pick and pop, mais en fait c'est tellement un bon passeur et j'ai trouvé que quand il a joué Syracuse notamment ou quand il a joué à un moment Texas Tech et qu'il y avait de la zone, j'ai trouvé super bon euh, dans la capacité à trouver son intérieur euh, sur des feintes, euh, il feintait à gauche, il passait en bas à droite ou des choses comme ça ou des renversements. Peut-être qu'en poseur d'écran avec un bon partenaire de pick and roll, bah, il pourrait prendre des décisions. Et là, bah, c'est pas vraiment, c'est pas vraiment loin du ballon, mais c'est une utilisation différente que juste du post up ou des, des choses comme ça.
0: C'est intéressant. Aussi, Simplement parce que aujourd'hui en NBA, de plus en plus d'équipes par petite séquence vont faire de la zone, euh, euh, alors des zones très euh, hybrides, mais, euh, mais ça reste des, 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 des zones où il faut de la que les joueurs de jeu. Chaque
2: je je joueur qui a un potentiel de playmaking, s'il si joue Syracuse si dans l'année, c'est un match à regarder parce que, parce que sur la et Jabari Smith d'ailleurs, pareil, faisait un bon match là-dessus sur la prise de décision. C'est horrible quand ils ont des ouais. joueurs à scouter la défense mais écouter <rire> contre eux c'est toujours intéressant euh,
0: Steve on parlait un peu rapidement du contexte tout à l'heure est-ce que pour toi ça l'a servi ou ça l'a desservi et qu'est-ce qu'on peut retirer de ça parce qu'il avait à côté de lui un très très bon protecteur de cercle Mark Williams vraiment très très long euh, vous pouvez écouter notre podcast sur lui mais en gros quand il lève les bras il est à 10 cm du cercle Donc, il, il, bah, quand il saute c'est difficile de passer au dessus euh, à côté de lui, il avait Mark Williams à l'intérieur. À l'aile, il avait Wendell Moore et G. Griffin, donc des, des, des gros, des, des gars imposants, mais qui peuvent shooter aussi. Pas mal de spacing. Est-ce que c'était pas finalement le contexte presque idéal à Duke qui manquait peut-être juste finalement un, un gros meneur de jeu, mais il y en a peu en NC
3: Ouais, c'était un, un bon contexte pour moi parce que. Il a, il a appris à, à jouer en équipe aussi. Il faut, faut savoir qu'il bah, ne faisait pas un sport collectif au lycéen. Hein. Il jouait tout seul, il jouait contre <rire> personne, il jouait avec personne. Donc, euh, les grosses craintes moi, que j'avais quand je l'avais un petit peu regardé avant de préparer un article sur Duke, c'est que, au niveau de la prise de décision, c'était catastrophique. Il faisait n'importe quoi. Et là, il a fait ouais. le choix de rejoindre une, une des équipes avec le plus de talent. Et du coup, même s'il est responsabilisé, puisqu'il est à peu près à 27% de taux d'usage, il a quand même obligé de faire jouer les copains, d'être dans des collaborations. Et je pense que dans sa formation de basketteur, c'était un très bon choix. Il aurait pu faire le choix inverse, comme Patrick Baldwin, aller dans une fac un peu moins, avec moins de talent, et puis mettre plus de points et s'exposer un peu plus. Mais dans l'idée d'une formation de basketteur pour se préparer pour l'NBA, je pense que c'est un très, très bon contexte.
0: Bon choix. Ben, t'es d'accord avec ça? Oui, euh,
1: absolument, absolument. Euh, je crois qu'il y des, va avoir peut-être des meilleurs contextes euh, en NBA euh, pour lui, surtout dans le top 5, mais euh, oui, absolument. Lesquels? Mais tu sais, je, 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 trouve, je trouve Steve un peu dur avec son, euh, avec son analyse de, de, de matériel au, au, euh, au lycée, parce que c'est un peu le cas de tous les joueurs avec un, un physique euh, NBA. Parce que ça, le fil, on dit souvent dans le milieu du scouting, le, le physique, on ne peut pas l'enseigner. Donc, les joueurs qui sont qui, qui arrivent à 6-8, 6-9 à l'âge de 15-16 ans, ils jouent tous seuls souvent parce qu'ils jouent tous mm. contre des jeunes qui font genre 5 et 8, 5 et 9. Donc euh, ouais, mais oui, euh, je pense que justement son, son toucher. Euh, c'est très développé. Puis je crois que c'est encore très euh, embryonnaire chez. Euh, le, le, le jeu d'équipe, le, le, le désir aussi justement de se fondre dans un collectif chez Paulo Bancaro, je pense que ça peut juste s'améliorer.
0: Alan, quel bon contexte dans le haut de la draft, quel bon contexte pour lui quel, quel, Est-ce qu'on le met à côté d'un ben, Mark Williams en mieux, puisque euh, avec déjà d'expérience, est-ce qu'on le met à côté d'un stretch pour euh, jouer euh, d'un mec qui, qui stretch, un grand qui stretch Qu'est-ce qu'il faut dans l'idéal
2: ah, le contexte idéal mais c'est le contexte le plus rare c'est euh, côté d'un stretch 5 protecteur de cercle parce que comme ça lui il n'a pas besoin de protéger le cercle et, et de l'autre côté il peut se retrouver dans un quasi, avec les 4 joueurs à la ligne à 3 points et lui il est tout seul pour attaquer le panier et là il te détruit les, le, le cercle adverse moi Indiana, je pense que
1: Indiana les Pacers in...
2: ah, avec Miles Turner voilà, oui, c est, c est, avec Ali Burton et Miles Turner ça peut être, ça peut être, ça peut être top, ça peut être vraiment top, Indiana est un bon contexte pour beaucoup de joueurs, hein, honnêtement, je trouve, mais euh, franchement, ouais, je pense que lui, offensivement, il a peut-être moins moins, moins besoin, il a besoin de spacing, parce que c'est un joueur qui n'est pas le plus tranchant balle en main et qui n'a pas non plus la menace du poulet pas trois points, donc il va vivre sur du mid-range et sur de l'attaque de cercle, faut pas non plus que le panier soit, faut pas qu que ça soit comme quand quand Kay drivait à Oklahoma State, où il se retrouvait avec avec une armée, mmh. de, une armée de, de bras en l'air, mais je pense qu'il est assez insérable dans pas mal de systèmes. Dans le début de carrière, on va pas lui demander de gagner des matchs. Je pense qu'on va lui demander d'arriver, influer sur le ouais, scoring. Indiana, si. Hein. Ouais, Indiana n'a jamais l'habitude de, de, de tanker. et veut toujours être au moins passable plus. Donc euh, c'est vrai qu'avec Indiana, c'est. mais il joue avec Ali Burton, Malcolm Brogdon, CRS, TJ Warren, Mal Turner,
1: Chris Duarte.
2: Tonga, ton Zaya Jackson, Chris Duarte et tout ça. C'est sûr que c'est un. C'est des, des bons joueurs, donc euh, ça l'aidera.
1: Paolo Banquero
0: à Zaya Jackson. Donnez-moi donnez, donnez un stylo. Donnez-moi <rire> un stylo. Où est-ce que je dois signer euh, ouais Ben, tu dis, toi, tu étais fan du, du contexte à Indiana. Euh, Indiana qui a genre le sixième meilleure chance d'avoir. Euh... Cinquième. Ou cinquième, je sais plus. Cinquième. Ouais, ils ont, ils ont mis la gomme sur la fin gomme. pour. Ouais, ouais, ouais. ouais, ouais, ouais. D'avoir le, le first pick, effectivement. Est-ce que l'un d'entre vous a quelque chose à ajouter qu'il avait dans ses notes de, de scouting sur Paolo Banchero ou Banchero <rire> euh, Je
3: trouve juste euh, son, que... Cet épisode.
2: Plus que d'autres, il a vraiment progressé, je trouve, dans l'année. Euh, je trouve que les progrès étaient vraiment notables dans, le, dans pas mal de choses. Et pour un freshman, c'est normal, ils progressent tous hein, de semaine en semaine. À ce stade-là, c'est normal, surtout pour lui qui sortait de pas mal de périodes sans jouer. Mais le Paulo Banquero, qui est pourtant incroyable, hein, le premier score au Madison Square Garden contre Kentucky, par rapport à celui de edit euh, Eight, Final Four et tout, qui take over ouais. même à un moment contre Michigan State quand ils sont un peu mal dans la, la marche Madness, qui fait Mais un même gros match North contre... Même North Carolina, euh...
0: il il n'a pas assez le ballon. Ils se font éliminer par North Carolina. Il n'a pas assez le ballon. Mais quand on lui donne, il, il, il y va et il met les propres il, il, il va aller chercher une, tout seul. Hein.
2: Une belle progression. Steve le, le mettra souvent mieux en exergue que moi, vu qu'il suit beaucoup la, la SCC Mais je trouve qu'il a été vraiment sur une pente ascendante sur, sur l'année, dans son jeu offensif.
0: Tu as vu un joueur qui évoluait, Steve
2: Oui, toute la saison. Oui.
3: Bah, L'adresse, il a. Il a... Je pas les chiffres, mais sur les, les 10-11 derniers matchs, il était beaucoup plus adroit à trois points. Sur ses... Ben parlait de, ses prises de sa prise de décision. Pareil, je trouve qu'il était plus intelligent sur la fin de saison. Il faisait des meilleurs choix. Donc oui, clairement, il a, il a vraiment évolué tout au long de la saison. En plus, il n'a jamais été blessé. Il a toujours un vrai temps de jeu. Donc ça a été constant. C'était une saison pleine, quoi.
0: Absolument, Paolo Banqueiro, euh, l'americano-italien ou l'italo-américain, on ne sait pas encore. Je suis en train de chercher les, les splits pour, con, pour conclure ce, ce podcast, mais, euh, mais je, je, je me perds sur le, le site de Sports Reference. Donc on vous, ils sont certainement dans le Scooting Report, on vous les mettra en tout cas dans notre prochain Scooting Report. Euh, messieurs, merci beaucoup. Pour euh, votre analyse, nous avons respecté le, le timing et le contrat portrait de draft de futur drafté Paolo Banquero, futur top 3, allez, top 5 pour pas se mouiller. Euh, et euh, et on, on vous donne rendez-vous pour, euh, pour tous nos contenus avant draft, des, 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 des lives, d'autres des, podcasts évidemment. Euh, des mock drafts des big boards des scooting reports des, tout ce que vous voulez c'est sur euh, les plateformes d'écoute que vous choisissez c'est sur notre site envergure.co là tout est agrégé et puis c'est également sur, euh, sur Youtube sur les réseaux sociaux Twitter, euh, Insta et vous pouvez rejoindre si vous voulez discuter papoter avec nous en dehors des, de, de nos heures de, de podcast on est sur Discord également donc voilà je crois que j'ai été complet et vous l'avez été sur Paolo Banquero, Alan, Ben, Steve, merci les gars. Et bientôt. Ciao.